0: 現在は2023年のなんだっけ、えー、6月の29日の木曜日ですね。社会,課題社会課題解決にハイテク活用日本の得意分野むしろこれから注目されるフロンティアはサイバー世界の深掘りではなく現実社会に来る課題解決へのハイテク活用の領域に広がっていると私は考えます IoT がその具体例であらゆるものがネットワークでつながるというまさにサイバーと現実の融合そのものですソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏はスマホの時代がやってくるというテーマの基調講演で興味深い話を披露しました孫氏曰くスマホとは AI によって自ら学習しながら臨機応変に働くロボットのことですこのスマホ、スマボか、スマホ1億台を日本に導入すれば、スマホロボットですね、スマホ1億台を日本に導入すれば、労働人口にして10億人相当の国に生まれ変わり、日本社会が直面している少子超高齢,化と超高齢社会という課題,課題解決に直結すると、孫子は主張しています。スマボに必要な要素技術は、目の役割を果たす各種センサー、デバイス、スムーズな動作を可能にするアクチュエーターです。実はこれらの要素技術において日本は世界最強のプレイヤーを擁していますその状況一覧にしたのは図40です例えばセンサーの覇者というべきエンス、自家総額ランキング3位、世界一の高性能モーターを製造している日本電産、同10位、コンデンサーをはじめとする高性能部品の村田製作所、同19位、半導体製造装置の東京エレクトロン、同6位、半導体向けシリコンウェア派の新越化学、コ業、同8位、光学ガラスのニッチトップ金業ホヤ、同17位などは、サイバーとフィジカルを組み合わせたサイバーフィジカルインターフェース、時代に送る世界トップクラスのプレイヤーです。またガーファムが提供する土管が安くなっていくと、それを通じて運ばれるコンテンツが価値創造の主体になっていきます。ソニー、ドーニーは GAFAM と一線を画し、コンテンツにフォーカスした世界最大の企業だと私は捉えています。感動を届けることを企業理念として歌い、映画、映像、音楽、ゲームなどで世界最強の基盤を整えています。任天堂、ドー15位にしてもゲームコンテンツに特化した世界最強企業です。気をつけるべき落とし穴とは何か日露戦争前後の日英同盟や戦後の日米関係を振り返ると日本は地政学的リスクに翻弄された一方でそのことはむしろ幸いしたそげ目もあったといえそうですかつての大英抵抗は日本と手を組んだのはロシアの極東進出を抑止するためのものでした戦後敗戦国の日本に米国が体を差し伸べたのはソ連の脅威に対抗するためです冷戦の最中当時としては最先端の肺で企業だった米国の IBM は日本だけにライセンスを公開おかげで日本企業は IBM と同じスペックのコンピューター製造できるようになりましたしかも日本企業は独自の改良を加えて IBM, IBM 製をしのぐ製品を生み出しましたその結果ハイテク産業において日本が流星を極めたわけですがその後に大きなつまずきが待っていたのも今や歴史の話です当時のように再び日本が半導体産業で躍進を遂げる可能性は高いものの気をつけるべきことがありますそれはかつてと同じ過ちを繰り返し自らの能力を過信して派遣国のアメリカと対立することです戦前の日本は中国大陸で勢力を伸ばして戦後の日本はハイテク産業でライバルを駆逐して米国の激鈴に触れてどちらも敗退しました日本人は与えられた任務を成し遂げることは得意である反面戦略的に対処するのは苦手です元外交官の岡崎久彦氏は著者戦略的思考とは何か中央コ論で以下のように書きます日本人というのは過去の経緯で出来上がっているものを工夫して改善していく点ではそらく世界史といえるくらいの能力を発揮するのですが肌で感じないとなかなか理解しない国民なので何もないところに論理的な整合性のある構築物を作り上げるということになると肌と当惑してしまうところがあるそうですまあ、してそれをコンセンサンスの上に築き上げていくこととなるとまずは不可,能不可能ということになりますなぜ日本人には戦略性がなく過信しがちな傾向があるのでしょうかそれは日本には成功体験しか存在していないからではないかと私は考えます他国の場合は敗戦して領土を奪われたり侵略されたりという経験をしていますしかし島国の日本の場合は文化伝統を守って明治以降も成功の連続でした太平洋戦争に負けた後は約7年間にわたって GHQ に占領されたものの国そのものが破壊されるようなことはありませんでした提供を受けたたたことででその後のの後がももらされたのも事実でしょうまた他国から借りたものも自分たちのものにするという器用さが日本人には備わっています中国大陸から漢字を取り入れてひらがなを作ったように巧みに自分たちのものとして取り入れていきます成功するの歯止めが効かなくなる日本の悪癖このような歴史があるのは日本だけで価値観も含めて特殊なコミュニティを構築しますただそれは世界から見れば異質なのです日本人の過失を象徴するのは1989年に出版されたソニー会長森田和夫と、えー、作家の石原慎太郎による強調の NO と言える日本公文社です当時日本の半導体は世界シェアの約5割を占めましたその点から日本の半導体がなければアメリカは軍事装備が作れない日本は最も技術が進んだ国であるアメリカに NO と言うべきだといった趣旨の主張を展開しましたどうに限らずバブル景気に沸く当時の日本ではこうした過信が蔓延していました当時そのような日本の言動に米国は激怒しましたそもそも半導体や米国の技術でそれを模倣した日本が瞬く間にシェアを奪って見下した態度をとるようになったわけですがそれは無理もありません結局日,本日米貿易摩擦が発生して日本は長期間にわたってデフレ不況にも苦しめられます一度成功してしまうと論理性を失いどんどんと対局を見失って大きな失敗を引き起こすのが日本の悪兵器です日本最大の懸念材料は少子高齢化でもなければ終わらないデフレでもなく成功すると歯止めが利かなくなることですそのような日本が世界の派遣国家になるとは思いませんしやはり強い国をサポートする役割を担うのが適しています今後もしばらくは米国の時代が続くので和気からしっかりとサポートすることに徹するべきでしょうあとがき岸田総理が自民党総裁選で唱えた新自由主義批判を耳にして私は首をかしげました批判の中身は今一つ明確でなかった上に規制緩和構造改革が止めるものと止まざるものとの分断を生じさせたとして反改革とも受け止められる姿勢を示したからですその上で分配政策によって格差是正を進めると訴えたわけですからこれではまるで野党です確かに今は過渡期における経済不均衡が生じておりバランスを図るために政府の関与が求められますしかし市場における資源配分機能が有効性を取り戻せればこの経済活動最大限に尊重する自由主義の方が望ましい姿であるのは言うまでもありません。米国でも新自由主義の是正が求められていますがそれは目覚ましい技術と経済の発展が副作用をもたらしたからです AI ロボットなどのテクノロジーが生み出したライフスタイルビジネススタイルの変化と生産性能向上が市場の能力をはるかに超えてしまい一時的な資源配分が市場経済だけでは完遂できなくなって政府が介入せざるを得ない時代に至っただけの話に過ぎません究極の市場否定は資本主義を容認した東小平以来の戦負論を否定して共産主義的資源配分共同富裕を打ち出した習近平政権ですそれが中国このの経済の死にに至るる病をもたらすすとに多くの人々はは気づいていてずですアベノミクスで株価が倍増しても恩恵を受けたのは株式を保有しているごく一部の人間だと批判されがちですがその思考もかなり禁止眼的だと言わざるを得ませんなぜならその間に GPIF= 年金積立金管理運用独立行政法人の累積運用益は70兆円に達して私たちの年金減少をしっかりと増やせたからです。運用資産額は 47% 増加こうして国民の富を増やして老後の不安解消に大きく寄与したのは明らかでこの事実を棚に上げたまま新自由信用をもたらした格差拡大だと非難する大間違いですむしろ米国では株価上昇を機関エンジンとする株式資本主義が金融の最新型として推進されますそれは本書でも繰り返し述べてきたように銀行による信用創造に変わって株価上昇が人々の購買力を育むという金融メカニズムですかつて中央銀行の目標は持続可能な最大マネー供給信用創造による購買力創出でしたが現在は持続信用創造による購不可能な最高株価の維持に置き換わっていると言っても過言ではありません好き嫌いや正しいかの間違いかの議論以前にそれが揺るぎない現実なのです読者の皆さんに改めて認識していただきたいのは株式資本主義の基,が基,基盤が毀損したまま放置されマイナスのバブル資産デフレを発生させてしまったことこそバブル崩壊からアベノミクス前夜まで続いた日本経済一人負けの根源だったという事実ですそのありさまとは満挙でリーマンショックから11年間で株価が6倍となった米国の成功は株式資本主義が見事に機能したからですとはいえ、ここから先には株式資本主義によって日本経済が本格的に発展を遂げるフェーズの待ち受けているはずです。はい、というわけで終わっております。少しはですね、えー、なんというかな、前向きになれたかしらということを言うのであります。はい、よろしく。ごきげん